0: Различен следовател Книга 1, част 1, глава 2, част 2 Зимина наистина беше дошла и когато влязохме, тъкмо си събличаше пълтото. Ах, какво пълто имаше! Пухкаво, от някакво животно ще да било мекичко. Чак да и завидиш. Аз поне и завидях. Здравейте, Ирина Съргеевна, поздравих аз на вратата. Глухарев обаче просто влезе и я прегърна. Да, имаше връзки човеката. А, за удостоверението, нали, Попита тя, когато се освободи от хватката на любовника си. Аз кимнах и след секунда държах в ръка някакво червено мини тефтерче. С моя снимка, откъде ли я бяха намерили, и печати, които удостоверяваха, че съм служител на правораздавателните органи, следователно от Пятницкото районно на Москва, лейтенант Наташа Ивановна Алексеева. Страшен купон! Откъде е снимката? Не се издържах все пак да попитам. О, от патрула я изпратиха по факса сутринта, отговори ми Зимина. Те с Глухарев нещо се бяха сдушили, така че май на мен не ми оставаше нищо друго, освен да чакам. То нямах особен избор. Да вървим към отдел кадри, подбраме Глухарев след малко. В другата сграда вземи си пълтото. Е, защо не ми каза по-рано? Не издържах аз. За те да разходи няколко пъти. Днес това ми е задачата. Отговори, той е хидно. Нямах много желание да започвам караница с него в ден първи от общата ни работа, така че отново се върнахме в кабинета му и се облякохме. В пълно мълчание. Мразя да мълча, когато ми го налагат. Явно от примирието вчера не беше останал и помен. мен. В отдел кадри нямаше никого. По-точно нямаше опашка. Въпреки това престояхме половин час. По-скоро аз престоях. Глухарев не спря да пуши цигара от цигара отвън, докато всички документи станали готови. И ме остави сама да съчинявам глупости и да ги трънкам на любезната лелка, до която ми обработваше документите. Аман от добронамерено любопитство! Адския кофти, когато нямаш точна легенда! И представа си, нямаш какво правят хората от милицията. Затова просто и направих Сократ. Заклинанието за развързване на езика. Хората обичат да говорят за себе си. Винаги е така. Само трябва да има кой да слуша и да кима ки с глава на правилните места. Затова, докато чаках да ми бъдат издадени петте чаршафа, които удостоверяваха, че съм вече следовател от Пятницкото районно и осигуряваха моето успешно прехвърлене от друг отдел, както и зачисляването на служебно оръжие, успях да чуя по-голямата част от житието на веселата лелка как била родена в Ростов на Дон, как баща и е Бог да го прости бил железничар, колко хубави тиганици правила баба и е, като била на четири и какви проблеми имала с мъжа си в леглото. Последното предпочитах никога да не съм го чувала, но с се си има странични ефекти. Като те кара да говориш разни неща, които не бива. Добре поне, че първо сложих сферане на внимание, да не се излага жената пред колежките си. Въпреки, че като я гледах, май отдавна не беше раз казала нещо различно на тях. Глухарев явно имаше вграден часовник или определено добре знаеше колко време е нужно за обработката на подобен тип документи, защото се появи като с магическа пръчка точно когато лелката ми подаваше последния подписан и подпечатан чаршав. Благодаря ви, Полина Василядна, каза той особено галантно и се усмихна на лелката, която пък се изхили с непрекито кокетство. На нейните години! Така че благополучно напуснахме отдел кадри. Глухарев обаче ме стисна за елаката и ме обратно към другата сграда. «Посни веднага!» Просъсках аз, потисках импулса да се освободя сама и да му зашия звучен шамар. Спряме фактът, че по легенда или поне по двете изречения, които ми каза Хесер в кабинета си онзи ден, трябваше да му се водя колешка, а не любовница и слава богу! Един шамар на публично място, колкото и да ми се искаше да го цапардосам би предизвикал ненужни клюки. За мое очудване, Гухарев наистина ме пусна и се усмихна с оная неговата кофти-усмивка. Трябва да отидем при шефа на оперативните, изръмжа той в отговор и тръгна. Нали беше висок, трябваше да потичам и да се изравня с гигантските му крачки. Ама защо? Не се издържах да попитам аз. Той помълча грубовно известно време, но все пак отговори. Да ти зачислят оръжие. Той има нужните връзки да го направи още днес. Ясно, отговорих аз по-скоро, за да не се покажа като пълна идиотка, отколкото защото бях разбрала. Щях да питам по-късно. Глухарев спря пред една врата само на няколко метра от кабинета на зимина. На вратата беше закачена табелка, от която можах да прочета само фамилията. Карпов и надписа над нея. Началник на оперативен отдел. Глухарев почука на вратата и без да чака отговор влезе вътре, повличайки ме със себе си. От него не виждах нищо, но когато се отмести за да затвори вратата, се изправих лице с лице с сериен убиец. Шефът на оперативните наистина приличаше на психопат. Студени зелени очи, мрачна и непроницаема физиономия. Такъв можеше да ти изчупи врата и после да те гледа как се гърчиш в краката му. Или пък да те реже парче по парче. Прочем. Той си играеше с някакъв доста заплашително изглеждащ нож. Тръпки ме побиха. Здравей, Стас! Поздрави го с войски глухарев, и ме сръга леко. Явно беше видял, че съм се гипсирала от ужас. Въпросният Стас не стана да го поздрави, но отвърна сподобаваш за външността му глас. Здравей, Глохарев! Кво те води при мен? Ква е тая? И кимна с глава към мен. Аз си наложих да не излежам като агнена за колене, обаче точно така се чувствах. Благодаря ти отново, хесер! Това е новата колежка. Днес ще си е първи ден при нас, отговори в преди да се сетя, че може би въпросът е бил отправен към мен. О, следователка, значи? Стас ме погледна изпитателно. Явно очакваше да кажа нещо. Или не му вярваше. Аз залагах на последното. Да, отговорих аз малко по-рязко, отколкото очаквах, но пък поне вече не приличах на изплашено агънце. Карпов стана, заобиколи масата и се изправи срещу менин Глухариов. За първ път, откакто се бяхме запознали, ми идеше да се скрия зад гърба на тъй си партньор. Не, че бих си го признала, да Затова погледнах Карпов със същата студенина. Колко жалко, че очите ми не са сини, щеше да има по-голяма файда от тоя поглед. Не се наежвайте веднага, госпожице! Говори Стас Карпов след мъничко, преди да успея да реагирам. и целу на ръка Галантен жест от човек с вид на сериен убиец. Какви хора бачкаха като ченгета по дяволите? Да не би да ги избираха с конкурс! Трябва да й отпуснеш служебно оръжие. По възможност днес! Прекъсна неловкият момент Глухарев и сложи ръка на рамото. В интерес на истината бях му благодарна за жеста. Нищо, че ясно беше показал, че ме мрази в червата порано също сутрин. Глухарев пусна ръката ми и се отправи към някакъв сейф. Отвори го и взе да рови вътре. Доколкото можех да видя, вътре беше като арсенал. Всякакви пушкала, може би ако раз... разбирах нещо, щеше да ми е по-ясно кое какво е. Радвах се, че не ме пита за предпочитания, защото знаех всичко на всичко две марки оръжие и ако ме попиташе да ги различа, нямаше да мога. Значи та е под твоя закрила, а, аз Сергей? Попита той, докато ми подаваше някакъв пистолет в кобур. Взе го без коментари и гледах да не изглежда, се едно се чудя какво да правя с него което беше самата истина. Зимина ми е приши, гласеше отговорът на мой партньор. Злучеше така, все едно наистина съм голямо бреме. Заповедите на началството трябва да се изпълняват. Кимна той и се обърна към мен. Това е за теб и умната. Ще я пишат в регистъра утре след обед, така че ще имам грижата. Продължи въпросният Карпо, вече говоряки на Гухарев. Просто кимнах, нямах никаква представа какво трябва да кажа тук. Така е. Благодаря ти, Стас. Нямаш грижи. Стас, Стас вече се беше върнал и се настаняваше зад бюрото си. Наминава, ако има нещо. Непременно, отвърна Глухарев и затвори вратата. След това ме хвана за лакътя и ме повлеча към кабинета си.